0: 欢迎收看本期的海叔有观点。大家好，我是海叔。有个特别奇怪的现象，不知道大家有没有发现啊？就是大家认为特别容易盈利的企业啊，在现实当中往往会处于亏损状态。比如说像电力啊、烟草啊、医院啊、铁路啊、石油啊，那为什么会这样呢？有专业的人士呢给出了其中的奥秘和道理，啊，让我觉得挺有意思，但又无言以对。比如像电力啊，那像现在新能源车得到了普及。啊，我们国家的新能源车普及率应该是领先于全球的，电力的需求呢必然肯定是越来越高了。那么为什么电力公司还能亏损呢？专业人士就说了，电力亏损的主要原因是煤炭的价格上涨导致了成本的提高。另外呢，电力的需求下降了，注意是下降了啊，导致收入的减少。还有呢，是电力市场的改革导致了竞争加剧啊，因为这些原因呢，导致了电力亏损了。虽然我不知道啊，电力市场真正的竞争对手到底是谁啊，但是我觉得。专业人士说的似乎还挺有道理的，因为他说的这几个理由放在任何一家亏损的企业都是没问题，都是套得进去的，这绝对是没办法反驳的真理。说完电力呢，我们再来说说烟草啊，烟草呢是我们国家的一个第一纳税大户，这个大家应该都知道啊，烟民抽的每一包烟支付的绝大部分的成本都是税，每包烟的实际成本是挺低的啊，我忘了。我我记得我好像在哪儿看到过一个资料啊，一包普通的烟的成本也就两块多钱，但是呢，售价差不多，哎，你就反正十几到几十块不等。加之中国有 3.5 亿的烟民啊，是这个星球上烟民最多的国家，就别这么说了吧。其实人口过亿的国家也没那么多，没有大家想象的那么多。所以说，我们光烟民就有 3.5 亿，两者叠加，你猜怎么着？烟草公司还能亏钱，真是离了大谱了啊！说到这个烟草啊，我忍不住要跟大家多说几句，因为曾经有一段时间啊，烟草公司开店啊，它是不设限的，也就是说，你有一个商铺啊，你就可以去申请，它不会对你有什么具体的要求啊。你申请下来以后呢，它每周就会给你定额的配送这个香烟过来，不是说你想要什么什么烟，不是这样的，它是定额的给你配送的。那么这个商铺呢？包含了我们城区的商铺，就市区的商铺，也包含了农村的商铺。所以呢，当时就有一批人钻空子了。当时在农村开了很多的这种店，平时呢，这种店啊，它是不开门的、啊。农村的这个店其实就是自己盖的房嘛，所以说成本特别低。你一个农民楼，实际上下面可以隔出三四个店铺啊，他就说我这儿要开三四个店。只要你搞好上面的关系，这也能给你开出来。这些店平时都不开门，就等到烟草公司要去配送的时候，哎，就那天他去那蹲着，把那门给你开一下，就把配送的这些烟呢给拿下来了。这些农村的店啊，它的持有成本是非常非常低的，很多都是没有什么成本的。农村的烟呢，其实它不需要那么多，对吧？它不好卖。那城里的烟呢，说实话是不够卖的。任何一个烟民应该都知道啊，因为我以前我也是烟民嘛，但后来我是戒了。啊。但之前我也呃做过很长一段时间的烟民，所以我是知道的，在城里特别畅销的那几几款烟吧，反正三四天以后就没了，就没了。所以他们城里的店就需要农村的店调剂过去。如果在那个时候啊，你在农村像这样的店，你能搞个三四个这种小店，那基本上啊，现在你啥活都不用干了，一周工作一两天。啊，一年的收入大概是二十来万吧，我没瞎说啊，我身边就有朋友是差不多是这样一个状态。当然，我知道网络上有很多特别有钱的人，对吧？他们可能是看不上的这个，就觉得哎呀这么点钱是吧？但是你要知道啊，这个生意是很稳的，这个生意比很多有爆发力的生意要稳多了。可能有一些年轻的观众，你们可能会不太在乎稳定啊。我年轻的时候跟你们一样。我也在乎爆发力啊，那现在人到中年啊，我还挺看重这个稳定的啊。比如说吧，你开个饭店啊，你开的比较好，你可能第一年呢就赚了五十、百八万，但是你能坚持多久呢？这种店我有见过很多了，像这种网红餐厅啊、服装店呐、啊，或者说是电商的，对吧？一个线上的这种店、直播间呐、啊，它有可能啊，呃，给你个两三年，甚至三五年，赚的特别好。每年都是七位数、八位数的收入，但是我就问你能坚持多久？我们看到了太多的起高楼、宴宾客、楼塌了，而这个烟草店，说实话，真的非常非常的稳定，稳的一匹。不管经济周期如何，不管你房价是涨了还是跌了，不管现在失业率是高了还是低了，什么都不管，他的这个需求是非常稳定的。那现在还能不能干这个事儿呢？最起码的啊，浙江是干不了了，因为一方面啊，不给乡下的这样的店开了；，另外一方面呢，但但是你如果是开了，已经开了，他也不给你收回去啊。另外呢，如果你在城里开的话，持有成本就比较高，对不对？你要几个店铺的租金，嗯，这不就不够了吗？这钱都不够了吗？是吧？所以如果你现在要在城里开，一方面是持有成本太高了，你赚不到钱的，搞不好还要亏；，其次呢，就是他现在有一个硬性要求，就是0 0米的要求。如果你的直线100米距离之内已经有一家烟草店的话，那就不能再给你申请下来了。其实啊，做生意的人都不傻，大家可以关注一下，现在烟草店的密度是非常非常高的。反正我们这儿是干不了了。如果你那边还有机会的话，你可以花一点时间去调查一下这个市场。我觉得这真的是一个小小的成本有大大的回报，对吧？挖呀挖呀挖！又挖超了一个大大的回报，并且这个回报稳的一匹，非常的稳。跑题了啊，跑题了。这个我们聊回来啊。那么专业人士对于中国烟草亏损的这个事情又是怎么解释的呢？我觉得这个真的是很牛的一件事情啊，能把这个东西给圆回来。专业人士说呢，烟草的规模太大了，啊、呃，体量也太大了，所以需要庞大的这个管理和销售的这个成本。还有一个呢是广告费用也很大，所以呢这个烟草就亏了。其他我不知道，其他我不知道。但是如果没记错的话，我们国家这个烟草是不允许做广告的啊。但是啊，嗯、没关系，我依然觉得这个专业人士说的特别有道理、啊、毕竟专业人士肯定会比我们要专业，对吧？我们是局外人，所以越来越多的人呢喜欢上了灵活就业啊，或者是自由职业啊，因为只有自己一个人光杆司令啊，规模做做小，你才不可能亏嘛，对不对？不然的话，你做大了什么用呢？你做大了。你利润高，那又怎么样呢？你看烟草，你看烟草，你看烟草做这么大，不还是亏了吗？对吧？另外呢，专业人士还表示啊，烟草行业呢也在不断的进步的，啊，要跟上时代的。这个研发投入成本也是水涨船高。我也是实在搞不清楚啊，烟草行业它究竟需要什么样的研发，要花那么多的钱？我估摸着烟草可能也想要实现芯片化、智能化。啊，人工智能 AI 接入大数据，对不对？他都想要把它搞起来。那如果他全搞了这种东西呢？那真的这个研发费用就非常高了，所以他的利润都被吃掉了啊，甚至导致了亏损。觉悟还是要有的啊，格局还是要有的。这个中石油、中石化的亏损呢，这个也搞不清楚，对吧？也搞不清楚。石油亏损呢，可能就是说，你看之前这个太古里那个事情，对吧？这不也是？呃，石化相关部门的嘛，那石油亏了多少钱，我也不太清楚。反正石油部门的人的消费能力应该是还不错的，啊，要不然怎么去太古里呢、啊？对不对？你像我们都是路边摊，我我是真的没去过那地方，我真没去过。所以关于这个石油的亏损，啊，我觉得那不需要专业人士来来说了啊。我们小时候读书的时候，我们的书本上，八零后嘛，书本上当时我记得啊，当时就有写的，就我们的这个煤炭。我记得好像是还够用30年，对吧？好像是还还够用30年，这个石油呢还够用50年啊、呃，就没了，就枯竭了啊。呃，当时的书本应该是这么写的。现在30年过去了，这个石油呢，反正还有啊，因为还没到50年嘛，还有。那煤炭，我这个30年应该到了啊，但是现在产量还还挺不错的，呃，也不知道怎么回事。反正这个，如果说你这玩意儿你还有50年就没了的话，那物以稀为贵咯，所以它这个成本肯定会很高嘛，而且会越来越高嘛。所以这样的情况下出现亏损的话，我觉得也不足为奇吧。还有一个奇怪的问题呢，是既然这些企业啊都不太好，对吧？看起来都出现了亏损，那么其实为什么还有那么多人挤破脑袋要要要进这些企业呢？甚至是满门忠烈啊，就一家几代人都在里面啊，两三代人的默默的在这些企业里面，在这种亏损企业里努力奋斗啊，牺牲小我，顾全大局。啊，这种奋斗精神，这种奉献精神，真的是值得我们学习。好了，这一期节目呢，就给大家先聊到这儿了啊，我是海叔，下期再见。